Com 51 hospitais próprios, 45 clínicas oncológicas, realizando mais de 492 mil internações por ano, além de 3 milhões de atendimentos de emergência também por ano, ela resolve abrir aí um dos maiores IPOs já na Bolsa de Valores. Eu estou falando da Reddor. A Reddor é a maior rede de hospitais privados do Brasil e também opera a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil. Ela realizou aí o seu IPO recentemente, capitalizou uma grana boa, né? Foi um dos maiores IPOs já realizados na nossa Bolsa de Valores e eu não podia deixar de trazer todas essas informações sobre uma empresa que, apesar de ter sido recém-listada na Bolsa de Valores, é muito antiga e já é uma das maiores empresas da nossa Bolsa. Então, fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicária, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu já te convido a conhecer melhor o canal, são mais de 140 vídeos de finanças e investimento que eu tenho certeza que pode te agregar muito na sua jornada de investimento. E se você gostar, você se inscreve aqui no canal, toca o sininho para ser notificado, porque toda semana tem vários vídeos novos aqui. Quem é mais antigo aqui do canal sabe que eu não gosto de enrolação, só vou fazer dois convites rapidinhos. Aqui na descrição eu já deixo tudo detalhadinho do que eu tô falando. Fique à vontade também para acelerar o vídeo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala só, tudo bem? Vamos começar em mais uma análise aí da Reddor que veio aí para nossa bolsa de valores. Eu tô muito contente que essa empresa veio para cá. Eu explico ao longo desse vídeo por porquê, como empresa, e no finalzinho eu tenho uma surpresa aí para contar para você. Enfim, em 1977, né, falando um pouquinho do histórico da empresa, ela foi fundada como Grupo Labs. Entre 1982 e 1988, eles começam a fazer diagnósticos não evasivos em cardiologia. Então você vê que desde então eles já focam em algumas coisas um tanto complexas, né, um tanto complicadas aí na medicina. Cardiologia, oncologia, a gente vai ver ao longo do vídeo. Então de 1989 a 1992, eles percebem, temos aqui o hospital, temos aqui a estrutura, por que não colocar todos os exames em um só lugar? Isso gera muita eficiência operacional para eles, inclusive. Às vezes eles mandam o paciente para realizar exame em determinado lugar, manda para outro lugar e traz, e o paciente tem que pagar, tem que ver se o convênio cobre, enfim. Se eles verticalizarem todo esse processo, eles conseguirem atender todos os pontos da saúde, fica muito positivo, tanto para eles como para a experiência do paciente em si. Por quê? Você, quando você fica doente, você precisa de algum exame, você não quer ficar indo de um lado para o outro. Se você conseguir resolver tudo no hospital, você sempre vai gostar de ir naquele hospital. Não que alguém goste de hospital, né? Mas se for para resolver alguma coisa, você sempre vai preferir ir para aquele hospital que vai atender todas as suas necessidades no quesito saúde. Então é uma tendência muito forte no segmento de saúde as empresas se verticalizarem. Então em 2004, aqui eles têm aproximadamente 600 leitos, grave esse número, né? Porque ele vai ser uma base para os próximos números que eu vou trazer. Você vai ver como cresceu essa empresa e como ela se compromete a crescer e tem conseguido. 2005 eles focam em expansão. É uma virada aí na empresa onde eles focam muito no crescimento orgânico e inorgânico. Vocês vão ver quando eu falar do IPO em si, a destinação dos recursos do IPO, né, captados aí pelo pelo IPO, vocês vão ver que eles estão muito focados ainda em crescer propriamente, ou seja, eles mesmos construírem os seus hospitais, como também adquirir outros hospitais. E isso é muito interessante, eu julgo como positivo perante os seus concorrentes, no caso a Intermédica e Happy Vida também com capital aberto na Bolsa de Valores. Por quê? Eles focam muito mais em adquirir, adquirir, adquirir. E adquirir tem suas vantagens, por exemplo, você compra um hospital, você vai adquirir uma nova base de clientes, uma nova carteira de clientes, uma nova receita. Normalmente o hospital é menos eficiente operacionalmente do que o seu hospital, então você coloca o seu modo de trabalhar nele, 
e melhora. Então, às vezes o hospital está dando prejuízo, você vai lá, chega, ó, vou reformar aqui, vou colocar o meu modus operandi aqui para funcionar e daqui a pouco ele está dando lucro, né? Isso tem dado muito certo em muitas empresas, como por exemplo a Happy Vida Intermédica. Porém, eu vejo que você construir o seu hospital é um ótimo driver de crescimento, por quê? O investimento é alto? É. Mas às vezes é um melhor custo-benefício no longo prazo, né? Do que você comprar um hospital, não ter certeza se vai conseguir fazer o turnaround dele, não ter certeza se vai dar certo, né? Então, assim, acaba sendo um PVP 1, né? Porque você vai pagar um preço de um hospital para construir o seu hospital. Diferente, às vezes, comprar um hospital que você vai ter que pagar 10 vezes o valor dele porque ele está trazendo determinado resultado. E óbvio que você tem que construir sua base de clientes com ele. É mais trabalhoso, mas eu vejo vantagem e desvantagem, principalmente no caso da Redditor, que está seguindo nas duas frentes, aquisição e construção de novos hospitais. 2006, eles começam a focar muito em acreditações. No vídeo da internet que eu gravei, vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada, eu comento dessas acreditações, seriam certificações no segmento de saúde. Quem é médico, né? quem é do segmento de saúde, pode complementar, deixando aqui nos comentários, sobre essas acreditações, mas elas são padronizações de atendimento. Então, normalmente, empresas que têm boas acreditações, principalmente internacionais, como é o caso da Reddor, elas tendem a entregar um nível de qualidade de atendimento muito superior. Porque, por exemplo, você tem alergia a determinado produto, a determinado medicamento, eles vão lá e colocam fitinhas. Existem várias padronizações que são benéficas aí para o atendimento do paciente, tá? E, consequentemente, para a empresa, né? Gera valor, gera mais valor dentro da empresa. Entre 2006 e 2015, não tem muito o que falar, né? Eles continuaram em suas aquisições, em 2015, vocês lembram que eu tinha comentado aqui em 2004, mais ou menos 600 leitos. Em 2015, eles já tinham 4 mil leitos e eles tinham a meta de ampliar mais 4 mil leitos, né? ou seja, ir para 8 mil nos próximos 5 anos. E a gente vai ver no fim desse vídeo aí se eles conseguiram de fato trazer isso, tá? Falando um pouco mais sobre a empresa, ela é a maior rede de hospitais privados do Brasil. Ela opera a maior rede de clínicas ou ecológicas do Brasil, então eles são bem focados em coisas complexas e eles têm presença aí em nove estados brasileiros. Aqui é uma fotinha para vocês terem uma ideia, né? E falando um pouquinho dessa presença nacional, né? Então eles têm 51 hospitais próprios. Então tem aqui no Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Esses são os nove estados que eles estão localizados. E as clínicas oncológicas aqui, 44 unidades nesses estados também. Então são gigantes desse setor, tá? Sem dúvida. Em grandes números, eles têm 51 hospitais próprios, 32 projetos de hospitais em desenvolvimento. Quando falo desenvolvimento, pode ser desde o papel, como já compra realizada e construindo. Tem muitos desses em desenvolvimento que nem foram comprados, adquiridos, nada disso. Então, quando você vê 32 projetos, não pense que já tem 32 hospitais sendo erguidos. 11 laboratórios de análises, clínicas e imagem, 39 acreditações hospitalares desde 2006, mas a gente viu que eles têm 51 hospitais próprios aqui, né? 9 acreditações já estão em processo de serem adquiridos e esse dado, 51 hospitais próprios, está um pouquinho defasado em comparação às acreditações. Ou seja, essa diferença de três hospitais pode simplesmente ser uma diferença aí entre as datas das informações que eu estou passando aqui para você. Pode ser que já existam nove acreditações em processo, tá? Porque eles são focados nisso. Espera-se isso, pelo menos, tá? Aqui o crescimento do número de hospitais então é bem interessante, né? Uma empresa de 1977 a 2014, ou seja, demorou muito tempo, demorou quase 40 anos para eles construírem, 
25 hospitais. Só que de 2014 para 2020, eles já foram para 51, então eles dobraram o efeito de juros compostos, né? efeito exponencial nas empresas. E isso sem abrir capital, ou seja, sem injetar um dinheiro externo. E o que está que acontecendo? Eles estão fazendo agora um dos maiores IPOs que a gente já passou na Bolsa de Valores. Inclusive pode ser, está estimado para ser o segundo maior IPO já realizado na Bolsa de Valores. Com isso eles vão ter muito caixa para investir, mas muito caixa mesmo para ir lá investir. Sem esse caixa, eles já cresceram bastante. Então, espera-se que com esse caixa, eles consigam exponencializar ainda mais esse número. Então, também em grandes números, aqui um pouquinho mais dentro do hospital, eles possuem 8.300 leitos hoje, 51.3 mil colaboradores, 87 mil médicos credenciados. Eles têm um médico que é credenciado para ser atendido na rede DOR, tá? Ele não é necessariamente um colaborador da rede DOR. Por ano, eles realizam 3 milhões de atendimentos de emergência. É muita coisa, gente. 240 mil cirurgias, 34 mil partes e 492 mil internações. Com 8.3 mil leitos, por aí você consegue ver uma eficiência que eles têm. Né? Então, em um ano, eles internam 492 mil em 8.3 mil leitos. Então, eles conseguem utilizar muito esses leitos. Aqui é a progressão do número de leitos e também a taxa de ocupação. Você vê que eles mantêm uma ótima taxa de ocupação, né? Porque não tem vantagem você investir em muitos leitos sem ocupar e também você tem que se preocupar em não ter uma saturação de leitos, né? Não pode chegar a 100% esse número, que senão alguém quer ser internado, alguém quer fazer alguma coisa e não consegue por falta de leito. Então eles são muito organizadinhos nisso, você pode ver que eles mantêm entre 80% e 75%, estão nessa faixa e os leitos continuam crescendo, né? Então eles crescem o número de leitos e mantêm a taxa de ocupação excelente eficiência da empresa. Pesquisa e desenvolvimento, inovação e tecnologia. Então eles têm aqui o IDOR, Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, com mais de 100 pesquisadores, gosto muito de empresa, que investe em pesquisa e desenvolvimento. Mas eu verguei um ponto aqui de atenção a respeito de tecnologia no setor de saúde. O setor de saúde, diferente de muitos outros setores, a gente pode dizer que ele se complica com novas tecnologias. O que eu quero dizer com isso? Tem certos setores que quando vê uma tecnologia, eles fazem um investimento, eles vão lá e aumentam a produtividade, né? melhoram e tal. O setor de saúde, não necessariamente. O incremento da tecnologia vai trazer maior produtividade. Às vezes é o incremento de uma tecnologia tecnologia para que possa atender de acordo com novos níveis de atendimento no segmento de saúde. Então eles têm que investir pesado em tecnologia, têm que comprar novos equipamentos, acabou de comprar lá aquele equipamento de 30 milhões que vai fazer um super raio-x. Aí eles vão lá eles têm que pagar agora os 60 milhões do novo equipamento com um raio-x muito mais preciso, que entregam muito mais coisas para o paciente. Isso pode ser considerado uma desvantagem, mas eu não vejo como uma desvantagem no caso da Reddor e eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho quando a gente chegar nas vantagens de se investir na Reddor, tá? Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sempre faço vantagens e desvantagens e assumo uma opinião neutra aqui no canal com o intuito que você tome as suas conclusões, que você estude melhor a empresa, tá? E que você chegue às suas conclusões se vai investir ou não, né? Então eles têm parcerias aqui com a UFRJ e Fiocruz. Fiocruz é bem interessante que eles estão aí para produzir provavelmente as vacinas para o Brasil, né? Tomara que dê tudo certo lá. 18 robôs em 16 hospitais, então eles são muito focados nisso. E eu coloquei esse slide especificamente porque eu achei isso aqui muito homem de ferro. Então eu queria pedir uma ajuda para vocês, né? Quem é do segmento de saúde, deixa aqui nos comentários. Isso é normal mesmo, né? Você fazer análises aqui cardiológicas por esse tipo de tela. Eu achei super legal, mas eu não sei se você fica 
fictícia essa imagem. Seguindo aqui o nível de atendimento deles, né? Então eles são bem focados aqui no segmento premium. Você pode ver que eles têm um NPS de 89. Que o NPS aqui das unidades da companhia em 67. Para quem não sabe o que é NPS, rapidinho aqui. Você foi atendido lá na rede Dorf, eles vão pedir para você preencher lá uma nota de 0 a 10. Se você colocar de 0 a 5, você negativa a nota. 6, 7, 8, você neutraliza. 9, 10, você positiva a nota. Ou seja, quanto maior, mais excelente a experiência do consumidor. Quando é 67, por exemplo, que a gente está vendo, não é um NPS espetacular. É algo assim, provavelmente alguém deu 6, 7, ficou muito neutro. Poucos positivos, poucos negativos, tá? Então não é uma nota excelente, espetacular. Mas é boa, é boa. Isso que é o mais importante. Aqui ele passa a evolução do NPS, isso eu acho mais importante. Então, às vezes, ele compra um hospital que tem um NPS baixo. Como você pode ver aqui, o Hospital e Maternidade Sino Brasileiro foi de 15 para 57. 15 era uma nota péssima, mas 57 já é uma nota que ele está trazendo maior qualidade, sim. Então, o mais importante é você ver essa evolução do NPS para ver se eles estão, de fato, melhorando a qualidade de atendimento. E, finalmente, chegamos no IPO em si. Então, eles colocaram as ações deles aqui à venda. Então, a gente tem nessa coluna antes da oferta, após a oferta. Então, o que eu gostei bastante de ver é que os principais sócios, né? Você pode ver que essa família MOL, o grupo Labs, né? A Reddor eles sempre tiveram uma expertise, um know-how de como tocar essa empresa. E após a oferta, eles mantiveram a sua participação. Isso é muito importante, porque você mantém um capital intelectual dentro da empresa, que são os principais acionistas, os principais controladores, que vão continuar cuidando da empresa, isso é importante. Então ela vem aí com um free float bom também, para a gente se tornar sócio. E como que foi essa oferta? né? Então houve aí uma oferta primária, 75%, oferta secundária de 25%. Para quem não sabe, né, a primária é aquela que o dinheiro vai no caixa da empresa, com o intuito de pagar dívida, de investir, de comprar o hospital, de erguer o hospital, enquanto a secundária é um dinheiro que vai no bolso dos sócios. Eles estão vendendo, de fato, uma participação da empresa e colocando esse dinheiro que você está comprando a empresa deles, no bolso deles não tem nada de errado nisso, principalmente quando é 25% apenas, né? Tem empresas que fazem um IPO, eles vão lá, colocam uma oferta secundária de 80%, o sócio sai da empresa, isso sim pode ser, pode ser ruim aí para a oferta de ações. Não é o caso deles, tá? Eles pegaram 25%, aposentaram a família, os netos e tataranetos, aposentaram umas cinco gerações e boa, vão continuar cuidando da empresa. Onde vai ser destinado esse dinheiro da oferta primária? Custo de construção de novos hospitais e expansão das unidades existentes, ou seja, eles querem crescer organicamente, aquisição de novos ativos, hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros, então eles querem comprar também outros players destinaram aqui aproximadamente 50% para cada um. Ótimo, eles têm 8 bilhões para investir na empresa, né? Lembro tanto que eles cresceram sem esses 8 bilhões gratuitos aí no caixa da empresa. Resultados financeiros, então você vê que eles vêm evoluindo bastante desde 2014 até 2019, eles vêm evoluindo bastante a receita líquida em milhões, ou seja, uma receita bem grande, né? Se acostumem com números bem gordos eles, tá? 13 bilhões de receita, a gente tá falando. Então em 2020 aqui é eles continuam crescendo bastante, não sei se vão passar desses 13 bilhões devido ao impacto dessa crise, a gente já vai ver em números como que essa crise impactou eles. Falando um pouquinho de evolução da margem ebítida, né? Então, isso eu gostei bastante também na empresa. Você pega aqui esse primeiro número, é de 2009, o ano cheio, né? Eles foram de 113 milhões de ebítida para incríveis 3.7 bilhões de 
EBITDA em 10 anos, isso é um crescimento muito grande, muito exponencial mesmo. E quando você pega a margem EBITDA, eles também conseguiram uma melhor eficiência. Eles saíram aqui de 14,5% para 27,6% de margem EBITDA. Eles estão batendo recorde nesse ano de 2019. Vamos ver em 2020 como vai ser. Então aqui um resumão dos resultados deles, tá? Lembrando que a IPO, né, empresas muito recentes na Bolsa, elas não têm aqueles dados detalhadinhos, né? Aquelas, aqueles informes trimestrais que a gente gosta, que pega no detalhe da empresa, eles vão passar mais alguns números que são necessários apenas para emitir o IPO. Mas você pode ver aqui na linha de cima, 2014, aproximadamente 5 bilhões de receita, indo para 2019, 13,3 bilhões de receita. Então cresceu bastante, mais que dobrou nos últimos cinco anos. E o lucro líquido, que é bem interessante você ver que a receita mais que dobrou, ela praticamente multiplicou aí por 2,5. Enquanto o lucro líquido quase que multiplicou por 4. O que, que significa isso? Eficiência. Eles conseguiram ter maior eficiência operacional. Eles estão lucrando mais com a mesma receita. A margem líquida, por sua vez, você pode ver que era de 6,5% em 2014, mas sempre se manteve aqui em 10%. Em 2020, especificamente, como você pode ver, foi para 1,6%, ainda não fechou o ano, acho que é justo esperar o quarto trimestre para informar a evolução da margem líquida em si, mas eles com certeza sofreram com essa crise desse ano. Aqui um pouquinho mais de números, né? então você pode ver que o EBITDA caiu bastante em 2020, né? o lucro líquido caiu bastante em 2020 e a dívida líquida deles está em 12,5 bilhões, ou seja, eles têm 21 bilhões de dívida bruta e 9 bilhões aproximadamente em caixa. Então tá tranquilo, provavelmente, para passar das dívidas de curto prazo, né? Eles têm caixa para pagar as dívidas de curto prazo, muito provavelmente não consegui encontrar essa informação no prospecto, tá? Mas eu trago aqui atualizado conforme a gente for falando mais essa empresa. Espero, por sinal, trazer muito mais sobre essa empresa, né? Eu acho que ela tem muito a crescer. A gente já vai chegar aqui no, nos pontos finais e mais importantes a respeito do setor e como ela tende a crescer nesse setor, tá? Se você tá gostando desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal aqui, tocar o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos, tá? Estou trazendo muito conteúdo aqui sobre as empresas, sobre investimentos e finanças, o buy and hold de forma geral, né? Então fica o convite aqui e curte o vídeo, porque deu um trabalhão analisar esse prospecto, né? 300 e poucas páginas aqui para analisar, para estudar e trazer aqui mastigadinho para vocês, tá bom? E seguindo aqui as vantagens competitivas apresentadas pela empresa, tá? Então, de acordo com ela, né? Eles são líderes no mercado, isso não é de acordo com ela, isso é fato, né? Eles são líderes no mercado que eles estão inseridos, eles têm um alto reconhecimento e qualidade, eles veem isso como uma grande vantagem competitiva, eu poderia dizer também que é uma grande vantagem competitiva. Confesso que me chamou a atenção negativamente um NPS 67, eu acho muito mediano, né? eu acho muito normal um NPS desse, não é algo muito, nossa, que baita NPS, né? que baita qualidade de atendimento, mas também não posso dizer que é ruim. né? Ganho de escala por serem os maiores do setor, eles têm muitas se beneficiar com ganho de escala. Tecnologia, pesquisa e inovação, isso foi algo que eu gostei demais, eu gosto muito de empresa focada em tecnologia, pesquisa e inovação. Por quê? Porque a tendência, né? Eu sempre falo, busque empresas que se beneficiem de tecnologia. Empresas de tecnologia em si, elas são um pouquinho mais arriscadas, claro que 
cabe um estudo um pouco mais aprofundado, porque às vezes uma tecnologia de hoje, ela é engolida por uma nova tecnologia e a empresa em si, ela vai pro vinagre, né? Mas quando a empresa, ela se beneficia de tecnologia, isso é muito positivo, tá? Ela utiliza a tecnologia para se potencializar no mercado que ela está inserida. E até então, qualidade em M&A. O que é M&A? Merging Acquisitions. Seria as fusões e aquisições, tá? Você tem que ter qualidade nessas fusões e aquisições. Considerações sobre o setor, eu vou passar brevemente aqui, porque eu já falei muito dessas considerações em outros vídeos que eu vou deixar o card aqui, né? em outros vídeos de setores de saúde, tá? Então, uma coisa aqui que me chamou muita atenção. O Brasil busca uma consolidação na saúde, não só na saúde. Vocês lembram que eu comentei sobre eu não ver como tão negativo o fato dela ter que investir em tecnologia e inovação? Por quê? Acompanha comigo, isso é bem importante. A empresa de saúde ela tem que constantemente investir em tecnologia, novas tecnologias, de novos produtos, novas máquinas que fazem uma melhor análise, um melhor check-up dos pacientes, tá? Elas têm que fazer isso, porque elas vão ter sempre que entregar a melhor qualidade para o seu paciente se elas quiserem se manter no mercado, certo? Isso gera uma dificuldade para as operadoras? No meu ponto de vista, gera para quem não tem capacidade de se manter atualizado. Então, se vê uma atualização que é importantíssima para o paciente, e a rede de hospital não consegue dar conta daquilo, essa sim vai ficar para trás. Enquanto a que tem que investir, pô, que chato, não esperava que eu tinha que investir nisso. Mas eu vou investir. Ela vai lá investe e, no longo prazo, ela está muito à frente e muito mais atualizada do que aquela que não conseguiu investir. Ou seja, já que é um caminho obrigatório a todas seguirem, por mais desagradável que seja, porque esse dinheiro poderia ir para o nosso bolso, poderia ser para comprar novos hospitais, mas não, vai ter que refazer alguns maquinários, algumas tecnologias lá. Mas já que é um dinheiro obrigatório que eles têm que gastar, eu vejo que isso é uma vantagem competitiva para aqueles que conseguem gastar esse dinheiro. E por isso que o mercado de saúde ele vai afunilando cada vez mais. Eu já vou passar um gráfico aqui, sobre a evolução da quantidade de hospitais, quantidade de players no segmento de saúde, vocês vão ver como está afunilando. E qual que é o principal objetivo da Reddor? É estar nesse funil, continuar e conseguir se manter nesse funil, porque conforme o funil vai reduzindo e a demanda vai aumentando, esse funil ele vai abraçar uma fatia de mercado, uma fatia de receita e um lucro muito maior ao longo do tempo. E esse provavelmente é o ponto mais importante que a gente tem que pensar quando falamos sobre esses grandes players de saúde no Brasil. Medicina tem necessidade constante de investimento, como a gente já comentou. Driver de crescimento, envelhecimento da população, já vou passar aqui, mas pense o seguinte, né? esse driver é de médio e longo prazo, tá? Ele não é um baita driver, né? mas ele é um driver, de fato, as pessoas estão ficando mais velhas. E o que, que impacta as pessoas ficarem mais velhas? Elas vão gastar mais em medicina, elas com certeza elas têm que comprar mais remédio, têm que passar por mais exames, tá? Setor comumente relacionado à taxa de desemprego do Brasil. O que, que acontece no Brasil, né? É um país muito sindicalista, né? Com várias leis trabalhistas, então, muitas das pessoas que têm plano de saúde têm por conta que a empresa é obrigada a pagar o plano de saúde, ou pelo menos uma parte dele. Então, é por isso, né, que às vezes tem uma taxa alta do desemprego, a acaba tendo muito cancelamento de plano de saúde e odontológico também. Então aqui, a expectativa de vida brasileira aumentou 33 anos desde 1940 e continuará aumentando. Então em 1940 a expectativa era de 43 anos, 
2040 estima-se aí que o brasileiro médio vive 80 anos. E a quantidade da população com mais de 60 anos no Brasil também tende a aumentar em muito, né? Então eles estimam aí para 2040 52 milhões de pessoas, né, de brasileiros tenham mais do que 60 anos, enquanto em 2020 esse número está em 28 milhões. E aqui o que eu comentei sobre as operadoras ativas, né? Então grava esse gráfico aqui para sempre que você for analisar uma empresa de saúde. Olha como está afunilando. Tinham 1.289 operadoras ativas no ano 2000 e foi afunilando aqui para 717, reduziu 56%. Então a tendência é que só sobrevivam as fortes nesse setor. E a Reddor, ela quer estar entre essas fortes, tá? Então aqui no um top 10 saúde, odonto, em números de vida, todos esses dados, inclusive, eu não consegui encontrar no prospecto da Reddor, eu acabei encontrando no prospecto da Happy Vida, que é um vídeo aqui que eu já, que eu já fiz análise, que eu já fiz estudo, né? Vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada, que é bem interessante, né? Esses dados são sobre o setor. Então você pode ver que os top 10 players, eles correspondem a 43,5% do mercado. Eles querem entrar aqui, né? É isso que eles querem fazer. Vantagem de se investir. Então, mais uma vez, eu vou pedir aqui, antes de falar isso, eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo, tá? Por favor, que dá muito trabalho, isso me ajuda muito, tá? Uma das maiores e mais sólidas empresas da Bolsa. Fato, né? Ela entra aí como uma das top 10 facilmente, né? Com um valor aí aproximadamente de 100 bilhões de reais no mercado. Ela estaria aí Bradesco, Vale, Petrobras, Banco Itaú, ela e mais algumas aí top 10 em valor de mercado no Brasil. Combinação de market share mais ganho de escala, mais qualidade, é o que eu comentei, né? Se você tem market share, tem ganho de escala e tem qualidade, ninguém sai e vai afunilando e você vai conseguindo manter a sua fatia de mercado. Números saudáveis, né? Nenhum número negativo, apesar de que deu uma caída em 2020, eles continuam crescendo, né? Eles continuam sobrevivendo a esse momento e tendem a sair mais fortes, né? Histórico comprovado também, então uma empresa desde 1977 trazendo resultado para os acionistas e agora a gente pode ser esse acionista também, tá? Setor promissor, então o setor de saúde é sim um setor muito promissor, sem dúvida, se beneficiando da consolidação de empresas de saúde, então conforme vai consolidando, eles vão se beneficiando e ganhando cada vez mais fatia de mercado. Estou me tornando repetitivo nessa informação, mas ela é a mais importante aí para você pensar nesse segmento de saúde, por isso que eles estão investindo tanto em capital, em adquirir hospitais. Você pode ver as análises da internet, da Repivida, é uma corrida para sair comprando. Empresa tecnológica inovadora, gostei muito disso, tá? Eficiente em M&A, também é muito bom né, que você tenha uma certa eficiência. Agora, desvantagem de se investir, não ter informações suficientes. O que que eu, Rodrigo, investidor, eu senti muita falta vendo esse prospecto, né? O índice de sinistralidade de suas seguradoras. Eu queria entender como que ela está operando esse índice de sinistralidade. Se ela está bem eficiente nisso, tá? Evolução dos resultados em crises anteriores. A gente não tem o dado aqui de 2008, que foi uma crise muito forte no Brasil. Eu queria ver como que ela passou dessa crise, porque período de bonança é período de bonança para qualquer uma, né? Mas eu queria fazer um comparativo em 2008, como que ela passou com a Rap Vida, com a Intermédica, com outros players, eu queria saber isso. Representatividade de receita por serviço, também senti falta disso, né? Quanto que cada tipo de serviço corresponde na receita dela e como que ela seria impactada de acordo com qualquer interpere em cada tipo de serviço que ela realiza. Representatividade de receita por tipo de cliente. Ela é mais do perfil corporativo, ela é mais do perfil pessoa física, planos e saúde no geral, né? planos coletivos, como que ela trabalha, né? como que ela funciona, eu senti falta disso também. O que levam em conta para aquisições e o que elas têm gerado de sinergia na companhia. Quando você faz uma aquisição, 
tem que gerar uma sinergia, né? Isso é algo que eu sinto falta, inclusive, na Intermédica e na Rap Vida, né? Elas têm o um plano, elas mostram o um plano de fusões e aquisições, elas têm o um plano que elas levam em consideração para comprar um hospital, para comprar uma clínica, elas mostram esse plano pra gente, mas eu não tenho visto muita sinergia e eu também senti falta, na verdade, no caso da Redditor, senti falta das duas coisas o plano de aquisição e fusão e também a sinergia que isso tem gerado, tá? E por último, posicionamento de medicina preventiva. É importantíssimo, né? Para cada um real que você gasta em medicina preventiva, normalmente você ganha sete reais de volta, né? Por quê? Porque o cliente continua pagando o plano de saúde, mas ele utiliza menos porque ele tem uma saúde melhor. E a parte disso tudo, a parte disso tudo, eu deixei aqui bem claro um obrigado à Redditor. Se você trabalha na Redditor, se você conhece alguém da Redditor, manda esse vídeo para essa pessoa, porque, né? Particularmente, eu tive uma experiência muito boa, né? Com uma pessoa muito querida, que teve a vida salva aí pela Redditor, então obviamente que eu agradeço demais para vocês a qualidade de atendimento de vocês, vocês mudaram a vida de uma pessoa muito querida por mim, então eu agradeço isso, tá? Mas isso é completamente a parte aí da análise, eu só deixo aqui registrado, caso você seja da Redditor, muito obrigado por fazer parte desse grupo, caso você seja um médico da Redditor, deixo mais um agradecimento especial a você, tá? Então parabéns pela IPO, foi um sucesso, né? Eles estão no novo mercado, espero que façam muito bom usufruto desse dinheiro em caixa. Sócio, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.